0: وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِنْ مَنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالِ وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ اور کون بات میں اس سے زیادہ اچھا ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور نیک عمل کرے اور کہے بے شک میں مسلمانوں میں سے ہوں پچھلی آیات میں ایمان لا کر استقامت اختیار کرنے والوں کو فرشتوں کے نزول اور دنیا اور آخرت میں ان کی دوستی جنت میں داخلے اور غفور الرحیم یعنی اللہ سبحانہ و کی مہمانی کی بشارت دے کر ایک قلبی سکون عطا کیا گیا تھا یعنی اس کا سامان اللہ تعالی نے فرمایا کہ جو لوگ ایمان لا کر جم جاتے ہیں ان کو یہ ساری نعمتیں ملتی ہیں اب یہاں ایک ایسے کام کا ذکر کیا گیا ہے جو ربن اللہ کہنے کا فطری تقاضا ہے کہ جو واقعی مان جاتا ہے کہ ہمارا رب اللہ ہے پورے یقین کے ساتھ کیونکہ پیچھے نا ان الدین قالوا ربن اللہ یعنی جب یہ یقین دل کے اندر اترتا ہے تو یہ ایک نعمت بن کے اترتا ہے دل کے اندر دل کو قرار دیتا ہے اور جب دل کے اندر ایک خوشی آتی ہے ایمان کی ایمان کی ایک بشارت ہوتی ہے ایمان کی ایک خوشی ہوتی ہے ایمان ایک نور کی طرح دل میں آتا ہے تو اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں لگتی پھر انسان کو صحابہ کو آپ دیکھیں کہ جب ان کو ایمان نصیب ہوا تو انہیں نہ فاقوں کی پرواہ رہی نہ گھر بار کی پرواہ رہی ہجرت کر کے مدینہ گئے گھر چھوڑا بچے چھوڑے رشتے چھوڑے ہر چیز چھوڑ دی کیسے چھوڑ دی کوئی سوچ سکتا ہے یہ کیا اتنا آسان تھا آسان نہیں تھا یعنی انسان کا گھر انسان کا بزنس انسان کی رشتے دوستیاں تعلق وطن مٹی وہ سب انسان کی حصے مانوی جذباتی یہ ضرورت ہوتی ہے انسان کی انسان کو زندہ رہنے کے لیے ساری چیزیں چاہیے ہوتی ہیں ایک ایمان ان کے اندر آیا اور ساری چیزیں پیچھے چلی گئیں، کہ اللہ نے دی تھی اللہ پھر دے دے گا لیکن ایمان ہاتھ سے نہیں جانا چاہیے تو جس شخص کو یہ نعمت ملتی ہے نا پھر وہ چین سے نہیں بیٹھ سکتا پھر وہ آرام نہیں کرتا بلکہ اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اسے دنیا کے سارے لوگوں تک میں پہنچا دوں دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھا دوں سب کو دکھا دوں وہ دل کی خوشی جو ہے میں سب کے ساتھ شیئر کروں انسان کی یہ نفسیات ہے جب اس کو خوشی ملتی ہے تو بھی وہ خاموش نہیں رہ سکتا وہ ضرور ذکر کرتا ہے جو دائیں بائیں آگے پیچھے گڈ نیوز سب سے بلکہ وہ کوشش کرتا ہے کہ سب سے پہلے میں ہی یہ سب کو بتانے والا ہوں اسی طرح جب اس پہ کوئی غم کا پہاڑ ٹوٹتا ہے اس میں بھی وہ خاموش نہیں رہ سکتا وہ بھی سب کے ساتھ شیئر کرتا ہے تو دل کے اوپر جو باردات ہوتی ہیں جو کیفیات ہوتی ہیں کوئی دکھ آتا ہے کوئی غم آتا ہے کوئی تکلیف آتی ہے تو انسان ضرور اس کا ذکر کرنا چاہتا ہے کسی سے اور اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں وہ انما اشکو بسی و حسنی اللہ بس اللہ تک کرتے ہیں لیکن عام انسان جو ہے وہ انسانوں کے ساتھ غم دکھ شیئر کر کے اپنے آپ کو ہلکا کرتے ہیں یہاں پر کیا ہے کہ ایمان کی دولت مل گئی ہے اس کی ایک بشاشت نصیب ہوئی ہے ایک خوشی نصیب ہوئی ہے اب وہ کیا کرنا چاہتا ہے دوسروں کو بھی اس کی طرف دعوت دینا چاہتا ہے تو جو شخص ایمان لا کر پھر دوسروں کو اس کی طرف بلائے اور خود بھی اس پر قائم رہے اور اس کو اس پر فخر ہو کہ میں مسلمان ہوں تو پھر اس سے اچھی بات کسی اور کی ہے ہی نہیں یعنی ایسے شخص کا حال اس کا کلام اس کا طریقہ سب سے اچھا ہے اللہ کو پسند ہے جو ایمان کی دعوت دیتا ہے اس کو جس کے پاس ایمان نہیں ایمان لانے والے کو عمل صحے کی تعلیم دیتا ہے جو غافل ہیں جو اعراز برتتے ہیں ان کو واض و نصیحت کے ذریعے اس طرف لاتا ہے اور جو دین کے دشمن بن جاتے ہیں ان کو دلیل کے ذریعے بحث اور جدال کے ذریعے اس رستے کی دعوت دیتا ہے تو احسن بات کرنے والے کی تین صفات ہیں نمبر ایک اللہ کی طرف بلانا یعنی وہ صرف اللہ سے جوڑتا ہے بندوں کو نہ اپنی ذات سے نہ کسی شخصیت سے نہ کسی قبیلے سے نہ کسی جماعت یا نسل یا رنگ یا وطن نہیں دعوت صرف اللہ کی طرف کہ لوگو اللہ کے بندے بن جاؤ کو نو عباد اللہ اللہ کے بندے سب اس کے پرما بردار بن جاؤ جیسے یوسف میں آتا ہے نا کل ہاد ہی سبیلی اد اللہ اللہ بصیرت انانی کہہ دیجئے یہی میرا راستہ ہے میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں پوری بصیرت پر سوچ سمجھ کے آکھے بند کر کے نہیں میں بھی اور جنہوں نے میری پیر بھی کی تو رسول اللہ کی طرف بلاتے ہیں اور ان کے جو سچے پیروکار ہوتے ہیں ان کا بھی طریقہ وہی ہوتا ہے جو رسول کا طریقہ ہوتا ہے اسی طریقے پر دعوت دیتے ہیں تو اللہ کی طرف بلانے میں ایک تو لا الا اللہ کی دعوت ہے پھر لوگوں کے اندر اللہ کی محبت پیدا کرنا ہو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا احساس دلا کے اس کے احسانات کو یاد کرا کے اس کی رحمت کو بیان کر کے لوگوں کے اندر اللہ کی محبت ڈالنا اور یہی چیز ہمیں اپنے بچوں کے ساتھ بھی کرنی چاہیے کہ نعمتوں کا ذکر کر کر کے اللہ تعالیٰ کے احسانات یاد کرا کرا کے ان کے اندر اللہ کی محبت پیدا کر دیں گے کہ کس نے تمہیں پیدا کیا پھر آپ کا کام اتنا آسان ہو جائے گا کہ ہر وقت آپ کو نہیں کہنا پڑے گا نماز پڑھو جب ان کے اپنے دل میں اللہ کی محبت آ جائے گی تو پھر وہ محبت میں تو انسان کسی سے پوچھ کے نہیں دوڑتا پھر اسی طرح لوگوں کو طریقہ سکھانا عبادات کیسے کرتے ہیں یہ بھی اللہ کی طرف بلانا حیا علیہ السلام پھر اسی طرح عمدہ اخلاق کی ترغیب دینا پھر صلا رحمی والدین کے ساتھ اس سلوک یہ سارے دعوت اللہ کا حصہ ہے پھر اسی طرح مختلف مواقع پر حادثوں کے موقع پر مصیبتوں کے موقع پر لوگوں کو واسو نصیت نصیحت کرنا یہ بھی دعوت اللہ ہے شادی خوشی غمی ہر چیز یعنی ہر بھلائی کی ترغیب اور ہر برائی سے خبردار کرنا یہ سب کچھ دعوت اللہ میں شامل ہے دوسری چیز ہے وہ امل صالحن کہ جس چیز کی دعوت دیتا ہے خود بھی اس پر عمل کرتا ہے عمل صالح کرتا اور عمل سالے میں وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں جو اعمال سے تعلق رکھتی ہیں جن کا ذکر ہمیں قرآن و سنت میں ملتا ہے یعنی ہر نیکی کا کام چاہے چھوٹی نیکی ہو یا بڑی نیکی ہو یعنی عمل سالے میں ضروری نہیں ہوتا کہ ہم بہت بڑے بڑے کارنامے کریں تو تب ہی ہم عمل صالح کر رہے ہیں راستے سے کوئی تکلیف دے چیز ہٹا دینا کسی کو کر کے بات کر لینا کسی کا حال پوچھ لینا عمل سالے ہے یعنی دعوت اللہ دینے والے کا اگر اپنا طریقہ عمل درست ہوگا تو پھر ہی اس میں رنگ پڑے گا اور تیسری بات وقال ان مسلمین کہ اپنی نسبت اسلام کی طرف کرنا کسی مذہب کی طرف نہیں کسی گروہ کی طرف نہیں بلکہ اسلام کی طرف کہ میں مسلمان ہوں تو یہ آیت جو ہے عام ہے ہر اس شخص کے بارے میں جو نیکی کی دعوت دیتا ہے باز کہتے ہیں کہ یہ آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے جیسے ابن عباس نے کہا کہ آپ نے لا الہ الا اللہ کی گواہی کی طرف دعوت دی لیکن صحیح بات یہی ہے کہ اس سے مراد ہر مومن ہے جو ایمان لانے کے بعد پھر اس بات کو قبول کر کے خود بھی عمل کرتا ہے اور دوسروں کو بھی دعوت دیتا ہے اور ساتھ کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں بعض نے یہ بھی کہا کہ اس سے مراد معذن بھی ہے کیونکہ وہ بھی لوگوں کو اللہ کی طرف حی الَََ صلاح حی کہ لوگوں کو نماز کی دعوت دیتا ہے اور پھر خود بھی نماز پڑھتا ہے اور عمل سالے سے سپیسیفکلی مراد انہوں نے پھر کیا لیا اذان اور اقامت کے بیچ کی دو رکتے لیکن اصل بات یہی ہے کہ ومن من احسن قول من احسن یعنی عمومی بات ہی ہے تو یعنی ہمیں سوچنا چاہیے اس کام کی ویلیو کیا ہے اللہ کی نظر میں اور یہ کام کیسا کام ہے اور اس کے لیے ہمیں کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے کیسے کرنا چاہیے اس کی جزا کتنی بڑی ہے حسن بصری کہتے ہیں انہوں نے شاید کی تلاوت کی اور فرمایا یہ شخص تو اللہ کا دوست ہے اللہ کا ولی ہے اللہ کا منتخب شدہ ہے اللہ کا پسندیدہ ہے روئے زمین کے تمام لوگوں میں سے اللہ کو زیادہ پسند ہے یعنی جس کے اندر یہ خوبیاں ہوں یہ تین کوالٹیز جس میں پائی جائیں اس نے اپنی دعوت میں اللہ کی بات کو قبول کیا اور جس بات کو قبول کیا تھا لوگوں کو بھی اس کی دعوت دی اور پھر اس پر عمل بھی کیا اور کہا کہ میں مسلمان یعنی ہم چاہتے ہیں نا کہ ہم اللہ کے دوست بن جائیں اللہ کا قرب حاصل کریں یہ ہے وہ طریقہ جس سے یہ سب کچھ حاصل ہو سکتا ہے یہ انبیاء کا مشن ہوتا ہے انبیاء اسی مقصد کے لیے بھیجے جاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آتا ہے کہتے تو ان کے حق میں بڑا اچھا تھا انہوں نے نہیں کیا اب تم کرو کامیاب لوگوں کی صفات یہی ہیں ول تک من کم امتون خیر ومرون بل معروف کا کامیاب قرار دیا گیا یہ کامیابی کا راستہ ہے ایک بندے کی ہدایت صرف ایک بندے کو بھی دعوت دینا اور اس کا صحیح رستے پر آ جانا صحیح عقیدے پر آ جانا اتنا بڑا سودا ہے جیسے انسان کو سو سرخ اونٹ مل جائے اتنی بڑی دولت سے بھی زیادہ بڑی دولت ہے اگر آپ کے کہنے سے کوئی ایک شخص بھی اس راستے پر آ جاتا ہے لیکن ہم کتنے بخل سے کام لیتے ہیں نہ اپنے دوستوں کو بتاتے ہیں نہ اپنے جاننے والوں کو بتاتے ہیں صرف ایک فون کال ہی تو ہوتی ہے کہ ان کو کہیں کہ دیکھو میں یہ کر رہا ہوں تم بھی یہ کر لو مثلاً آپ کلاس میں آتے ہیں تو آپ آنے کے ساتھ کسی اور کو بھی لا سکتے ہیں پہلے تو ٹھیک ہے کووڈ کی وجہ سے پابندیاں تھیں لیکن اب تو الحمدللہ للہ کیپیسٹی بڑھ گئی ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں اس خوف سے بہت حد تک نجات دے دی اور امید ہے کہ آئندہ اللہ تعالی اور بھی نجات دے دے گا اور مکمل طور پر ہمیں آزادی مل جائے گی اس مصیبت سے لیکن پھر ہم کیسے شکر ادا کریں گے آرام کی زندگی گزار کے دنیا میں مشغول ہو کے گھروں میں ہی رہ کر یا پھر اللہ کے راستے میں نکلیں گے یہ پھر ہمارا امتحان ہے کہ ہم نعمتوں کا شکر کیسے ادا کرتے ہیں ایک لنک کسی کے ساتھ شیئر کر دینا میں یہ لیکچر سن رہی ہوں تم بھی سنو ایک ایک کر کے اپنی دوستوں کو قائل کرنا میں یہ کر رہی ہوں تم بھی کرو تم بھی کرو تم بھی کرو تو یہ کرتے کرتے آپ اللہ تعالی کے پسندیدہ بندے بن جائیں گے کیا یہ واقعی اتنا مشکل کام ہے دنیا میں اگر ہمیں ایک ڈالر کی بھی کہیں بچت ہو رہی ہو نا تو ہم ایک دکان چھوڑ کے اگلی پہ چلے جاتے ہیں کہ وہاں ہمیں ایک ڈالر کا فائدہ ہو جائے گا لیکن یہاں تو ایک بندے کو بتانے کا ثواب کیا ہے اجر کیا ہے سو سرخ قیمتی اونٹوں سے بھی زیادہ بڑی دولت کا ملنا یہ بات بھی بڑی اہم ہے کہ جو چیزیں ہم دوسروں کو بتائیں ان پر خود بھی عمل کریں اور ان پر عمل کرنے کے لیے پلاننگ کریں یہ کام کس وقت کرنا ہے کیسے کرنا ہے کس طریقے سے کرنا ہے کیونکہ با عمل عالم ہی حقیقی عالم ہوتا ہے ابو دردا کہتے ہیں تم عالم نہیں بنو گے حتیٰ کہ علم سیکھنے والے بنو جو سیکھتا ہے وہی پھر جانتا ہے اور تم علم سے عالم نہیں بن سکتے حتیٰ کہ اس پر عمل کرو اور تمہارے گناہ کے لیے یہی کافی ہے کہ تم بحث مباحثہ کرنے والے بن جاؤ یعنی لوگوں کے ساتھ آرگیومنٹ شروع کر دو اور تمہارے گناہ کے لیے یہی کافی ہے کہ تم جھگڑا کرنے والے بن جاؤ اور تمہارا جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ تم اللہ کی ذات کے علاوہ مسلسل کسی اور چیز میں گفتگو کرتے رہو دنیا کی باتیں کرتے رہو بس اور اللہ کو اس میں کبھی بھی یاد نہ کرو تو صرف زبان پر علم ہونا اللہ کی طرف سے حجت ہے حسن بصری کہتے ہیں علم کی دو قسمیں ہیں ایک وہ جو دل کے اندر ہوتا ہے اور یہ نفا دیتا ہے دوسرا جو صرف زبان پر ہوتا ہے اور یہ ابن آدم کے خلاف حجت بنتا ہے اور ویسے بھی بے عمل کی بات کا کوئی اثر نہیں ہوتا امام زہری کہتے ہیں کہ لوگ لا علم کے عمل کا یقین نہیں کرتے یعنی جس کو علم نہیں نا وہ کچھ عمل کر رہا ہو تو وہ کہتے پتہ نہیں ٹھیک کر رہا ہے یا غلط کر رہا ہے کیونکہ اس کو تو علم ہی نہیں ہے اور نہ ہی بے عمل عالم کے کال سے راضی ہوتے ہیں وہ دیکھتے رہتے ہمیں جو بتایا خود کیا کیا ہے اس سے بھی راضی نہیں ہوتے امام سفیان کہتے ہیں اگر علم تمہیں نفع نہ دے تو تمہیں نقصان دے گا خطیب بغدادی کہتے ہیں علم اگر عمل کے لحاظ سے نفع نہ دے تو نقصان اس طرح دے گا کہ اس کے خلاف حجت بن جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی مثال جو لوگوں کو بھلائی سے کھاتا ہے لیکن اپنے آپ کو بھول جاتا ہے یعنی خود اس پہ عمل نہیں کرتا ایک چراغ کی مثال کی طرح ہے جو لوگوں کو روشنی دیتا ہے مگر خود کو چلاتا ہے اور قیامت کے دن سوال بھی ہوگا کہ جو علم حاصل کیا اس پر عمل کیا کیا ابو دردا کہا کرتے تھے مجھے اپنے رب سے قیامت کے دن اس بات سے ڈر لگتا ہے کہ مجھے ساری مخلوق کے سامنے بلائے اور پوچھے اے او عمر میں کہوں گا اے میرے رب میں حاضر ہوں تو وہ پوچھے گا جو تم نے سیکھا اس پر عمل کتنا کیا تو میں کیا جواب دوں گا یعنی وہ اس بات سے ڈرتے تھے قرآن مجید میں آتا ہے یادین تم وہ کہتے کیوں ہو جو کرتے نہیں ہو قبور اللہ کے نزدیک ناراض ہونے کے لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تم تم وہ کہو جو کرتے نہیں تو اس لیے ساتھ ساتھ انسان کو عمل کے لیے نیت ارادہ کوشش جاری رکھنی چاہیے بلکہ مجھے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو دوسروں کو بتانے کا حکم دیا گیا نا یہ اسی لیے دیا گیا ہے تاکہ انسان کی اپنی بھی یاد دہانی ہوتی رہے وہ خود بھی عمل کر پائے اور دوسروں کو بتا کے خود کو بھول جانا تاخلون کیا تم لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے اور اس کی بہت بڑی سزا ہے کہ انسان صرف ان باتوں کو دوسروں کے لیے کرے اور خود اس پر عمل نہ کرے اس آیت سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے ہمیں کہ امال کے مختلف درجات ہیں کوئی اچھا عمل ہے اور کوئی بہت اچھا عمل ہے کوئی سب سے اچھا عمل ہے گڈ بیٹر بیسٹ اسی طرح بعض امال جنس کے اعتبار سے اچھے ہوتے ہیں جیسے فرض نماز نفلی عبادت سے اچھی ہوتی ہے افضل ہوتی ہے مثلاً ظہر کی نماز قیام العل سے افضل ہے اسی طرح نیت کے اعتبار سے مثلاً تہجد کے نوافل دن کے نوافل سے افضل ہے اور سنت موقع جو ہے وہ نفل کے مقابلے میں افضل ہے پھر کچھ اعمال حیط کے اعتبار سے شکل و صورت کے اعتبار سے جیسے ایک نماز ہے جس میں خشو کیا گیا وہ اس سے افضل ہے جس میں خوشبو نہیں اسی طرح دعوت اللہ میں بھی جس کے اندر اخلاص پایا جاتا ہو وہ زیادہ افضل ہے بہ نسبت کہ انسان صرف ایک ڈیوٹی سمجھ کے اور ایک روٹین کا کام سمجھ کے اس کو کرے دل اس میں حاضر ہونا چاہیے شوق بیچ میں ہونا چاہیے محبت ہونی چاہیے تو ان او کر ہم. جی. Sorry, یہاں پہ مجھے بھی دل کے اوپر ہی بات اسٹرائک کی عمل جو ہے وہ دل میں جو ہوتا ہے جو علم جو دل میں ہوتا ہے وہ ہمارے عمل میں بھی آتا ہے تو دل یو نو کی علم है. There and then خوشو کی آپ نے بات کی کہ بیوٹیفل نماز تب ہوتی جب خوشو اور دل سے نماز پڑی جائے محبت سے پڑھی جائے سو so دل is the of like محبت علم عمل سب کا وہ مدار آ جاتا ہے ایمان جب دل میں آ جاتا ہے تو پھر لازمند زبان سے اس کا اظہار ہوتا ہے اور وہ دعوت اللہ کی شکل میں ہوتا ہے اور پھر باقی آزاد بھی اس کے تابے ہو جاتے ہیں عمل بھی آنے لگتا ہے اور پھر انسان کو کسی قسم کا کوئی ریگریٹ نہیں رہتے کہ میں کس راستے پر, پر چل پڑا ہوں اس کو یہ بوجھ نہیں لگتا کالا نہیں منل مسلم ان اور نیکی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی برائی کو اس طریقے کے ساتھ دور کیجیے جو سب سے اچھا ہو تو یکا یک وہ شخص کہ آپ کے اور اس کے درمیان عداوت تھی گویا کہ وہ نہایت گہرا دوست ہے یعنی نیکی اور بدی نہ ذات میں برابر ہے نہ انجام میں برابر ہے نہ جزا میں برابر ہے اچھا اخلاق اور برا اخلاق اچھی خصلتیں اور بری خسلتیں ان دونوں میں بہت بڑا فرق ہے ایک شخص نرمی سے بات کرتا ہے ایک شخص سختی سے بات کرتا ہے ایک شخص صبر کرتا ہے اور ایک شخص بد سلوکی کرتا ہے برا ریاشن ظاہر کرتا ہے ایک شخص ایمان پر ہے ایک شخص شرک کر رہا ہے ایک شخص درگزر کرتا ہے ایک شخص انتقام لیتا ہے ایک بردبار ہے ایک فحش کلام ہے گالی گلوچ کرتا ہے ایک شخص جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے دوسرا بغض رکھتا ہے آپ سوچئے دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں ادفا ہی برائی کو آسن طریقے سے دور کرو یعنی اس راستے میں اگر تمہارے ساتھ کوئی اخلاقی برتتا ہے تم پر الزام تراشی کرتا ہے تو برا بلا کہتا ہے تو جواب میں تم اچھا رویہ اختیار کرو نتیجہ کیا ہوگا دشمن بھی دوست بن جائے گا یعنی آپ کا حسن سلوک حسن معاملہ آپ کے دشمن کے دل سے بغض اور دعوت کو نکال دے گا وہ دوستی اور محبت لے کے آئے گا آپ کی طرف ابن عباس کہتے ہیں ایمان والوں کو اللہ کا حکم ہے کہ وہ غصے کے وقت صبر کریں اور دوسرے کی جہالت پر اپنی بردباری کا حلم کا ثبوت دیں دوسرے کی برائی سے درگزر کر لیں ایسے لوگ شیطان کے داو سے محفوظ رہتے ہیں یعنی شیطان ان سے ہار جاتا ہے شیطان تو یہ چاہتا ہے نا کہ انسان بدلہ لے کوئی زبان سے جوابن بری بات نکالے کب تک تم چپ رہو گے اس بات کا تو جواب دینا ہی چاہیے تمہیں تو پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ شیطان اپنا کام کروانے لگتا ہے انسان اس میں مصروف ہو جاتا ہے اور جو اصل کام پیچھے رہ جاتا ہے آپ نکلے تھے دعوت اللہ کرنے کے لئے کسی نے آپ کو چھوٹی سی بات کر دی دعوت اللہ وہاں رہ گئی اور آپ اپنے دفاع میں لگ گئے کہ میں ایسا نہیں ہوں میں ویسا نہیں ہوں تم نے غلط کہا اس نے یہ کہا ساری آپ کی طاقت کہاں لگ گئی اصل کام میں نہیں کسی اور کام میں اور شیطان چاہتا ہی کہ آپ کی صلاحیتیں آپ کی ساری طاقت آپ کی زبان کی طاقت آپ کے خیالات کی وہ ساری اللہ کی بات کرنے کی بجائے اپنی ذات کی باتیں شروع کر دے وہ مقصد تو پیچھے چلا جائے گا حاصل تو کچھ بھی نہیں ہوگا اور اگر انسان صبر سے کام لے تو دشمن بھی ولی ہم حمیم بن جائے گا ولی کہتے ہیں دوست کو اور حمیم کہتے ہیں قریبی رشتہ دار یا ایسا دوست جو آپ کے ساتھ بہت سچا آنےسٹ اور سچائی کا معاملہ کرنے والا ہو یعنی آپ کے ساتھ احسان کا معاملہ کرتا ہو حمیم کہتے ہیں سخت گرم پانی لیکن یہاں اس سے مراد مخلص دوست ہے مقاتل بن حیان کہتے ہیں کہ یہ آئے ابو سفیان کے بارے میں نازل ہوئی کیونکہ پہلے وہ مسلمانوں کے سخت دشمن تھے لیکن پھر کیا ہوا اسلام لانے کے بعد نرم پڑ گئے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سسرالی رشتہ قائم ہوا تو پھر ایک محبت بھی پیدا ہو گئی یعنی مسلمان ہوئے تو اسلام کی وجہ سے ولی بن گئے اور رشتے داری کی وجہ سے حمیم بن گئے پیسائی سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ برائی کے بدلے میں انسان کو احسان کا رویہ اختیار کرنا چاہیے یوسف علیہ السلام کی مثال بہترین مثال ہے انہوں نے اپنے بھائیوں کے رویے کے مقابلے میں کیا کیا تھا انہوں نے بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیا لا تصریبا علیکم اليوم یغفر یخ فر اللہ وہ ارحم الرحَین نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جان کے دشمنوں کو معاف کر دیا تھا وہ عورت جس نے بکری کے گوشت میں زہر ملا کے آپ کو کھلانا چاہا اس کو آپ نے معاف کر دیا بدو جس نے آپ کی چادر کھینچ کے آپ کو زخمی کیا تھا اس کی بدسلوکی کا جواب آپ نے مسکرا کے دیا پھر اسی طرح جب کچھ یہود آپ کے پاس آئے اور آپ کو السلام علیکم کہنے لگے تو آپ نے بڑے اچھے طریقے سے وہ جواب دے کے محتاط رویے کے ساتھ اپنا کام کیا بے شمار مواقع پر بدلہ لینے کی قدرت اور طاقت کے باوجود درگزر کیا تو اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو سب سے پہلے بات یہ کہ اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہو جاتا ہے وہ جزا ستن سیات لحا فمن افااہ و اسلحہ اجرح اللہ جو معاف کرتے اصلاح کر لے اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہو جاتا ہے یعنی ایسا نہیں کہ آپ کی کوشش ضائع ہو گئی آپ کا صبر ضائع ہو گیا کیونکہ بعد میں بازوقت کہ کا. آپ کا اجر اللہ کے محفوظ ہو گیا پھر اللہ تعالیٰ کی مدد کے علاوہ فرشتوں کا ساتھ ملتا ہے آپ کو وہ ایک موقع پر جب ابو بکر رضی اللہ عنہ ہو جواب نہیں دے رہے تھے ایک شخص کی برا بالا کہنے کا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے رہے اور جب آپ نے جواب دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے آپ نے فرمایا تمہارے ساتھ ایک فرشتہ تھا جو تمہاری طرف سے جواب دے رہا تھا اور جب تم نے جواب دیا تو درمیان میں شیطان آ گیا اور میں شیطان کی موجودگی میں نہیں بیٹھ سکتا تو آپ چلے گئے وہاں سے پھر یہ کہ دشمن کا دوست بننا اس میں وہ مثال بھی ہے جو ابو محضورہ کی ہے کہ ہنین سے واپسی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جب ازان دی گئی تو وہ اذان کی نقل اتار رہا تھا اور پھر آپ نے اس کو بلا کر اس سے پوچھا تو اقرار کر لیا پھر آپ نے اسے دوبارہ ازان دلوائی اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے اس کو کچھ چاندی وغیرہ بھی دی اور پھر اس نے کہا کہ مجھے مکہ میں آزان کے لیے مقرر کر دیجئے تو وہ مکہ کے پہلے مؤزن ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اسی وقت ان کے دل سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نفرت دور ہو گئی اور اس کی جگہ محبت پیدا ہو گئی حالانکہ اس سے پہلے وہ نقل اتار رہے تھے پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ کسی کے ظلم کو معاف کرے گا اللہ قیامت کے دن اس کی عزت بڑھا دے گا اس کو عزت ملے گی قیامت کے دن اور یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں